0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ja, ich weiß, es ist schon wieder nicht Montag. Für mich der eine große Vorteil, neben all den wunderbaren, vielen kleinen Nachteilen, die Corona hatte und hat, ist, dass meine Zeit im Homeoffice diese Woche ein bisschen verlängert wurde. Heute auch. dachte, ich nutze die Gelegenheit und habe mich dann nochmal in die Rugby-Zeitung gestürzt. Das ist ja dann auch mal ganz schön. Ich dachte dachte, dann verschieben wir das Ganze auf heute Abend. Das ist ja auch immer noch okay. Und ich sag mal, letzte Woche war ich beim Mittwoch. Heute bin ich bei Dienstag und nächste Woche wird es dann vielleicht sogar Montag. Natürliche Progression. Ist aber auch schon mal schick. Und wenn wir über natürliche Progression reden, dann haben wir natürlich auch einen wunderbaren Einstieg in die Top 14, denn da haben wir doch einige Teams, die sich mal mehr, mal weniger von der Stelle bewegen. Racing gegen den amtierenden Meister Montpellier 38 zu 31 ist das Spiel ausgegangen. Zwei Dinge, die man vielleicht dazu besprechen müsste zum einen. Fast 14.000 Fans in der Arena. Das ist fast dreimal so viel wie bei den letzten Heimspielen. Ist jetzt die große Frage. Racine sagt, dass einer der großen Gründe, weshalb die Zuschauerzahlen so eingebrochen sind, ist, dass sie aufgehört haben, so viele Freitickets an Sponsoren und... Ähm, andere Gruppen zu vergeben, weiß nicht, ob das stimmt, beziehungsweise ob das dann jetzt, ähm, der Grund ist, weshalb, oder ob sie damit jetzt wieder angefangen haben, sagen wir es mal lieber so rum. In jedem Fall, was auch immer sie getan haben, es hat funktioniert. Montpellier ist jetzt auch in Rugby-Kreisen, auch als amtierender Meister, nicht unbedingt, ähm, das große Zugpferd, muss man sagen, Racing auch nicht, wo man hundertprozentig ehrlich ist, ähm, das ist ja so eine Sache, über die sich zum Beispiel Morot Boujelal immer mal wieder beschwert hat, dass, äh, dass er nicht begeistert davon ist, dass Racing so erfolgreich sind, weil er Racing nicht verkaufen kann, als Präsident von Toulon und sagt: also, ist ja schön und gut, dass sie die Besten sind, aber Svelodrom kriege ich gegen sie nicht voll. Hat ihm jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht nur Freunde beschert. Ist allerdings ein bisschen schwer, dagegen anzureden, wenn er sagt, okay, also, wir haben. Ak wir haben aktuell Drittliga-Vereine mit einem besseren Zuschauerschnitt als Racine. Muss man halt auch irgendwo im Kontext sehen. Wie gesagt, man kann über vieles reden, kann über PSG reden und sagen, ja, das sind nun mal das große Zugpferd in der Stadt. Und man kann natürlich darüber reden, dass Racine das erste Heimspiel im europäischen Wettbewerb schon wieder nicht in Paris spielt, sondern in Lavre. Havre. kann man natürlich alle sagen, sagen also so oft wie Racine umzieht, ist es schwer, die La Défense Arena als wirkliches Heimstadion zu sehen. Und ich meine, Racing sind ja dann wirklich fast full circle, wenn man es äh, danach sieht. Ähm, nach den Olympischen Spielen wird man seine Spiele, wenn man sie verlegen muss, nämlich wieder in das alte Yves de Manoir äh, verlegen, in das ehemalige Stadion und aus dass man was jemand ausgezogen ist, weil es viel zu klein und zu alt ist. Äh, dort wird ja der Rasen unter anderem erneuert ähm, für die olympischen Hockey-Wettbewerbe. Also das muss man dann schauen, weil das ist natürlich nicht der richtige Kunstrasen für Rugby. Sie spielen ja aktuell auch auf dem Kunstrasen, aber es ist nicht der richtige Kunstrasen. Ähm, auch die Gegentribüne soll, glaube ich, nur temporär sein, aber ich bin ich hundertprozentig sicher. Aber ja, man könnte also für die Spiele, für die man umziehen muss, wieder in das alte Stadion zurückgehen. Also man hat den Full Circle geschafft. Ähm, Full Circle war nicht ganz für Finn Russell. Kind gekriegt, beziehungsweise Vater geworden. Das Kind hat er vermutlich nicht selber gekriegt. Ähm, aus dem Aus der schottischen Nationalmannschaft vermutlich ausgeschlossen. Seine mehr oder weniger öffentlich ausgetragenen Konflikte mit dem Trainerstab oder mit dem schottischen Trainerstab sind ja durchaus bekannt. Aber... Er scheint den Kopf jetzt frei für Rugby zu haben, nach einer, naja, sagen wir mal, durchwachsenen Saison, in der jetzt über Monate über seine Nachfolge sehr laut spekuliert wurde. Ähm, hat er mal wieder eine wirklich rausragende Leistung aufs Feld gebracht. Gegen eine Mannschaft aus Montpellier, die, und das muss man auch in aller Ferne sagen, nicht in Topform ist, die vierte Niederlage in Folge für den amtierenden Meister. Damit sind sie auf den elften Platz abgerutscht Heißt aktuell natürlich noch nicht allzu viel. Ja. Wichtig wird seinem Montpellier, dass sie geduldig bleiben, die Ruhe bewahren, weil es war insgesamt bis jetzt keine schlechte Saison. Ja, es sind nur drei Siege zu fünf Niederlagen, das stimmt schon. Aber sie haben gerade am Anfang der Saison wirklich gut gespielt. Und es ist auch nicht so, als hätten sie in diesem Spiel schlecht gespielt. Moura Singh war in den entscheidenden Momenten eben dann doch ein wenig cleverer. Vor allem ein Finn Russell war in den entscheidenden Momenten dann doch eben diesen Ticken cleverer. Und das muss man dann auch mal neidlos zugestehen. Wenn wir von alten Meistern sprechen, die in den entscheidenden Momenten ein bisschen cleverer reden, dann müssen wir auch über, äh, sind, ja naja, wie auch immer, müssen wir auch über Camilo Pes reden. Bayonne, USA, 24 zu 20 ist das Spiel ausgegangen. Die entscheidende Aktion in der 75. Minute, ähm, Guillaume Roet, der, ähm, auf der oder sich entscheidet, wieder auf die kurze Seite zu gehen, ähm, ein, zwei Spiele aussteppt und dann an äh, Camille Lopez den Ball abgibt. Der ähm, recht wilden Offlaut dann irgendwie doch noch zu Gaetan Germain kriegt, der ähm, dann den, den siegbringenden Versuch legen kann. Bis dahin und auch zur Halbzeitpause Perpignan in diesem wichtigen, wegweisenden Duell eigentlich die bessere Mannschaft... Es wird ja darüber geredet, ob das nur das Abstiegsduell ist, glaube ich fast nicht. Bleibt abzuwarten, aber glaube ich fast nicht. Bayonne war glücklich in diesem Spiel, dass sie den Sieg bekommen haben, das muss man in aller Ferne sagen. Aber es ist eben halt auch der vierte Heimsieg in Folge und sie haben zu Hause gegen Bordeaux gewonnen, sie haben zu Hause gegen Racine gewonnen, sie haben zu Hause gegen La Rochelle gewonnen und jetzt dann eben auch gegen Perpignan. Man kann spekulieren, wie nachhaltig der Erfolg ist mit Zwei Schlüsselspielern, die nun mal in dem Alter angekommen sind, wie Maxime Aschino und Camilo Lopez. Mehr als zwei Saisons, also diese nächste haben sie vermutlich nicht. Aber das wird ja erstmal schon mal reichen. Ja. Und dann muss man eben auch sagen, es ist das vierte Heimspiel, das vierte ausverkaufte Heimspiel. Es gibt, glaube ich, noch 40 verbliebene Tickets das sind Dauerkarten, aber ansonsten wird es sehr schwer werden, dort die Saison einen Platz zu kriegen und das Stadion wächst noch weiter. Und vor allem hat Bayern mit diesem Stadion dann noch das, was Vereine wie Clermont eben schon lange haben, nämlich Vermarktungsmöglichkeiten. Stadion ist eben dann kein reines Stadion mehr, sondern eben auch ein Ort, mit dem du abseits der Spieltage Geld verdienen kannst, mit Veranstaltungsräumen, mit Hotelzimmern und so weiter und so fort. Und dann Hotelzimmer geben im Gegensatz zur, zur Rico Arena äh, der Wasps eben auch dann Sinn, weil das Stadion eben fast direkt im Stadtzentrum ist. Oder sagen wir mal in Laufnähe zum Stadtzentrum. Und nicht mitten im Nirgendwo. Es ist letzten Endes, natürlich kannst du... Jetzt, wenn du, wenn du, wenn du auf die Premiership guckst und sagst, okay, Worcester ist Pleiter und Wasps sind Pleiter. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, ja gut, Frankreich hat nun mal diesen spektakulär großen TV-Vertrag, den sie haben. Aber man redet ja von immer gerade Wasps und Worcester. Gerade Wasps sind ja ein Verein, die sind, solange ich Rugby gucke, ist dieser Verein Pleiter. Was nicht hundertprozentig fair ist, aber gefühlt, meine, Damals, als sie dann nach Coventry umgezogen sind, da hieß es, sie waren 20 Minuten von der Insolvenz entfernt und äh, nicht. Und dann hieß es auf einmal, ja, sie sind damit jetzt der reichste Verein der Welt. Und sechs Monate später hieß es schon, ach ja, übrigens, ähm, sie können ihre Kredite nicht bedienen und Spieler werden nicht bezahlt und der Verein trainiert immer noch in Baucontainern auf dem Schulhof mehr oder weniger. Ist halt irgendwo der Verein ist ja nichts Neues. Äh, Worcester genauso. Ja, sie hatten einen sehr liebevollen Eigentümer und Präsidenten, aber seit er verstorben ist, meine hier von einem Verein, der, aber ich meine, auf der anderen Seite, Wuster hatte natürlich den Vorteil, dass sie dieses Stadion sehr vielseitig vermietet haben. Ähm, sehr viel an American Football Vereine, da ist viel Geld reingekommen, aber es sind eben halt nicht viele Fans reingekommen. Das ist dann die andere Seite. Aber im französischen Rugby hat man, ist man ein deutlich anderer, oder hat man jetzt insgesamt nicht unbedingt das Gefühl, dass dort wirklich was droht. Also das Einzige, worüber man sicherlich reden kann und muss, ist Stade Francais. Weil Stade Francais nur, ich sag mal, sie könnten sich ihren Lebensstil, ihren Lebensstandard nicht leisten. Wenn Herr Dr. Wild nicht wäre, Na gut. Kannst du natürlich letztendlich auch über Montpellier sagen. Ja. Würde ein Cartoon in oder in George Bridges in in Montpellier unterschreiben, wenn ähm wenn Mohamed Altrat nicht wäre, vermutlich, n ja, ich wollte gerade sagen, vermutlich nicht. Ich habe hab tatsächlich äh, vor ein paar Tagen mit dem, mit dem alten Bekannten gesprochen, den ich noch aus Bonner Zeiten kenne. Big George kenne ich auch noch aus Borne Zeiten, aber mit ihm habe ich nicht mehr so viel Kontakt, wenn wir ehrlich sind. Aber es hieß dann äh, warum und der der Bekannte ist äh, im Trainerstab von den Blues. ähm und äh, war auch im Gespräch oder ist im Gespräch als coach für die All Blacks, aber oh, ich frage warum, warum warnst du uns nicht, warum gehst du ein Jahr vor der WM nach Frankreich, warum warnst du uns nicht vor, dass du nicht mehr für den du, du weißt, dass du ein Jahr vor der WM dann nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen kannst, oh, ja, macht mir gar keinen Spaß, ich möchte nicht für die All Blacks spielen das war auch das erste Mal, dass, dass man sowas publik gehört hat, ja, publik war es nicht, aber trotzdem, ähm ja, spannend. Aber es ergibt Sinn. Es <lacht> auch also jemand, wo er sagt, okay, der will eigentlich einfach nur seine Ruhe haben. Und ich respektiere das einfach auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Ich großen Respekt vor. Guter Typ. Kann man echt nicht sagen. Also es ist, äh, Habik George, äh, Tony äh, wirklich, oder Karl Touniogafi, wie er... Frag mich manchmal den Vornamen, ist wirklich schwierig oder komisch vielmehr. Ich äh, das da so einige auch gerade bei den Spielen aus Fiji und, und Samoa, ähm... In den englischen und französischen Medien werden da sehr unterschiedliche Vornamen verwendet. Manchmal nicht komisch. Naja. Guter Typ, guter Typ. Nur das Beste für ihn. <lacht> Aber es ist auch wild. Ähm, weißt du, wenn du jetzt an den Punkt kommst und du mal sagst, ja so. Also. Der Grund, weshalb die Spieler in Neuseeland bleiben, sind die All Blacks. Weil sie nur für die All Blacks spielen können, wenn sie in Neuseeland sind. Und jetzt hast du dann All starter die sagen, ja, nö, eigentlich. <lacht> naja, äh, wie dem auch sei. Leon Po, 31 zu 27, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil beide Vereine sich einfach komplett ins eigene Bein schießen. Es ist im Gefühl 46 humpelnde Männer auf diesem Feld. Po, die es nicht schaffen, 80 Minuten Rugby zu spielen, ist kein neues Problem, das Problem gibt es schon seit einer Weile. Sie haben sich nur ein bisschen umgeschichtet. Also vorher war es so, dass dann hieß, sie haben die ersten 10 Minuten verschlafen und die letzten 10 Minuten... Jetzt habe ich es mittlerweile geschafft, dass hast du die ersten 10 Minuten nicht, nicht mehr verschlafen, aber dafür die letzten 20, es hat sich ein bisschen <lacht> gewandelt, äh, nicht, nicht konstant, weil also sie haben auch von Toulon ziemlich auf die Fresse gekriegt zu Hause in der ersten halben Stunde, äh, ähm, aber es verschiebt sich so ein bisschen, also man kann grob gesagt sagen, es ist Fortschritt, komm man. ist doch okay. Ja. Fortschritt ist Fortschritt. Und Leon, die es nicht schaffen, auch nur eine halbwegs kompetente Verteidigung aufs Feld zu stellen. Da bist du dann schon wieder am Ende des Tages auf offen Versuch von Joshua Sova angewiesen. Bei dem, ja, darf man abwarten, wo er man, wo am man Ende landet. Denn Leon will er ja wohl nicht bleiben, was ich nachvollziehen kann. Und ähm, wurden ja doch deutlich andere Dinge versprochen. Einige Starspieler wollen weg. Muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber, ja, es ist... Natürlich war Po lange vorne, aber auch das hätte nicht passieren müssen, wenn Lyon ein bisschen kompetenter verteidigen würde. Es ist, beide Mannschaften hätten diese Spiele eigentlich verlieren müssen. Oder sagen wir sagen es mal andersrum, keine der beiden Mannschaften hätte das Spiel gewinnen dürfen. Aber naja, was will man machen? wir ja. oh, Alter! Ich weiß wirklich nicht, was ich über dieses Spiel sagen soll. Es ist beide Mannschaften hätten dieses Spiel nicht verlieren dürfen. Lyon Po hätte das Spiel nicht mehr aus der Hand geben dürfen und Lou hätte ihnen das Spiel gar nicht, oder Lyon hätte ihnen das Spiel gar nicht erst in die Hand geben dürfen. Es ist beide Mannschaften haben noch so viel an denen sie arbeiten müssen und dann haben wir auch schon die Überleitung Stade Français Brief auch ein Spiel über das man eigentlich nicht allzu viel sagen kann, außer dass der Trainerwechsel nicht funktioniert zu haben scheint. 27 zu 0. Das ist ja jetzt die Revo äh, ist, vielleicht ist es auch das Dankeschön für den Klassenerhalt von der letzten Saison. Wo das Ergebnis ja fast genauso war, nur andersrum. Jetzt kannst du natürlich sagen, Stade Francais. Drei Spiele in Folge spektakulär. Erst dieser Haushohe-Sieg 54-3 oder was es war gegen Perpignan. Dann dieser Last Military Glover, naja, second sieg in Po. Und jetzt dieser 27-0-Sieg gegen Brief. Was natürlich erstmal in einem sehr guten Lauf aussieht. Aber sie haben halt auch gegen drei. Wir, gegen zwei katastrophal schlechte Gegner gespielt und gegen einen, der nicht weiß, wie lange ein Rugby-Spiel dauert. Jetzt könnte ich sagen, gegen Stade Français fühlt sich ein Spiel normalerweise mal deutlich länger an. So spannend ist es normalerweise nicht. War ich ja auch noch nicht. Aber meine Brief, was soll man noch sagen? Also ich meine, was was haben wir hoch haben sie in Toulon verloren? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 45-0, 42-0. Dann dieses 42-7. Also, sie muss, muss höher gewesen sein. Sie waren bei 99,7. Äh, Wir reden hier von einem, in den letzten Spielen fast 120 zu, zu 7, dass sie kassiert haben. Was sollen wir denn dazu noch sagen? Ja, klar, nur Mela ist weg. Oscar Rixen übrigens, kam von der Bank. Ähm, der hatte sicherlich viel Freude. Du ruft auf, was das ganze Spiel spielen. Ja, kam von der Bank, aber in der, in der dritten Minute. Ja, das ist sicherlich viel Freude. Aber gut, äh, ähm, Brief fallen damit auf den zwölften Platz ab. ein Punkt vor Po und über Perpignan. Und ich meine, wenn man jetzt nur über die aktuelle Form geht, sehe ich nicht, wie sie vor diesen beiden Vereinen bleiben sollen. Weil po spielen nicht schlecht, nur eben halt 20 Minuten zu wenig. Und Perpignan zeigen zumindest einen gewissen Kampfgeist. Naja, muss man schauen, ob da nochmal nachjustiert wird. Vor allem auch auf der Trainerposition man darf äh, darf gespannt bleiben. Toulon hat 28 zu 20 gegen Castre gewonnen, offensiv eigentlich sehr solide. Ähm, haben da ja eine gewisse ähm, gewisses Potenzial offensiv. Ähm, Jutta Juta war Nicolo, Cheslin Colby, Weissena Levu, da ist ein gewisses Potenzial da. Haben sich letzten Endes schwer getan gegen doch insgesamt stark rotierte Castre, aber ja, logischer und sou souveräner Sieg letzten Endes. Toulon für mich mit das Team der Saison aktuell, muss ich sagen. Also wenn man bedenkt, aus was für einer Situation sie kommen, ist das eine sehr solide und vor allem eine erfrischend konstante Saisonleistung. Clermont-Bordeaux sicherlich am Ende des Tages das, sagen wir mal, spannendste Spiel. Clermont, die definitiv wieder auf herausragender Form sind und muss sagen, nach der letzten Saison, bis ähm, sich die Zuschauerzahlen auch wieder eingepegelt haben, also es waren fast 18.500 wieder im Stadion, also wieder fast auf Vollauslastung, was sehr erfrischend ist. Ähm, das macht Sammy ja doch ein Stadion, das man als Rugby-Fan durchaus mal gesehen haben sollte. Ähm, persönlich empfehle ich allerdings dann doch äh, vielleicht einen Stehplatz, die Sitzschalen schon keine, kein Prop-Format haben. Formulieren wir es mal so. Aber ansonsten natürlich ein spektakuläres Stadion. Ähm, und die ASM Experience, die Experience, die das Museum, die Ausstellung des Vereins ist auch sehr sehenswert. Kann man auch gute, eine gute Stunde, gute anderthalb Stunden drin verbringen. und Macht eigentlich auch so viel Spaß. Sehr nett. Ähm, aber letzten dann in den entscheidenden Momenten haben sie sich dann doch überrumpeln lassen. Doppelpack äh, von Maraj Tamwe dem äh, kongolesischen Flügelspieler von Bordeaux, der zwei Versuche gelegt hat, die vielleicht so nicht hätten gelegt werden dürfen. Ähm, Mathieu Jalibert wieder in Topform. Clermont am Ende des Tages vielleicht. Ähm, dann doch ein wenig glücklich, äh, dieses Unentschieden noch zu holen. Ähm, beide Mannschaften haben sich letzten Endes zufrieden gezeigt, aber ist natürlich so ein Unentschieden ist natürlich immer un wenig zufriedenstellend im Rugby. Clermont, ja, viel wurde aus der Schiedsrichterleistung gemacht. Es ist die Clermont-Fans haben sich sehr benachteiligt gefühlt und der oder andere Spieler hat sich auch entsprechend geäußert, was ich in der Härte vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber ich kann verstehen, weshalb. Insgesamt ähm, vielleicht doch der eine oder andere Call, wo man denkt, ja. Hm. Bordeaux auf der anderen Seite, also es ja, ist schon überraschend. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben vielleicht viel dran gearbeitet. Aber Bordeaux, die über die Saison bis jetzt den Schnitt von 14 Penalties weggegeben haben, also durchaus auf der undisziplinierteren Seite, haben in dem Spiel nur 7 weggegeben. Ja. Es ist manchmal halt so, ne? Aber wenn du, wenn du zur Halbzeitpause ja, so vorne liegst, dann sollte man eigentlich meinen, dass man es das schafft, dann auch schafft, das Spiel über die Zeit zu bringen. Aber gut, haben sie nicht. Clermont sind damit aktuell auf dem sechsten Platz. Wenn sie den halten, haben sie das Saisonstil erreicht. Man kann vielleicht nicht meckern. Auch, auch für Clermont ist es natürlich irgendwo so ein, so ein Prozess. Ne? Also viele neue Spieler gerade im ähm, kreativen Bereich auf der, auf der Achse komplett neu aufgestellt. Von daher kann man damit durchaus durchaus leben. Bordeaux kann damit mehr als gut leben. Bei der Saison, die sie spielen, so katastrophal wie die ist, ähm, ist so ein Auswärts-Unentschieden schon fast, äh, fast ein Bonuspunkt-Sieg. Ne? Äh, kann man wirklich wenig sagen. Ähm, Toulouse-La Rochelle, Sonntagabend-Topspiel. Ähm, früh, eigentlich früh fast schon entschieden, möchte ich nicht, nicht sagen, möchte ich sagen entschieden, aber früh ähm, schon stark beeinflusst äh, durch die rote Karte von Wardi für für La Rochelle. elften 12., 12., irgendwas in dem Dreh. Äh, Minute, also recht früh. Und trotzdem war La Rochelle lange... Fast die bessere Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit Gedränge Oberhand gehabt. Äh, Territorium, Ballbesitz, äh, besser gewesen. Und trotzdem am Ende 26-17 verloren. Das ist die neunte Niederlage in Folge gegen Toulouse für La Rochelle. Gut, die achte, wenn man nur Pflichtspiele zählt. Toulouse hat seine Heimstärke, da braucht man gar nicht drum rumreden. Aber irgendwann muss man... Dann schon sagen wir, du willst ein Top-Team sein, du willst Meister werden. Und auch diese Saison, schätze ich, führt an der Meisterschaft kein Weg an Toulouse vorbei. Du musst halt irgendwann doch mal eine Möglichkeit finden, diese Mannschaft zu schlagen. Das letzte, letzte Sieg gegen Toulouse ist äh, dreieinhalb Jahre her. Das sollte sich irgendwann mal ändern. Aber ansonsten... Im Vergleich zum letzten Spieltag, wo es vier Auswärtssiege gab, endlich mal wieder ein Spieltag ohne Auswärtssieg. Ganz klassischer top karton spieltag so wie ich ihn mag. Ah, kann man nicht mehr meckern. Nur ein bisschen, ein bisschen was Traditionelles zwischendurch. Pro des deux. machen wir weiter. Top-Spiel am Donnerstagabend, mon marsan gegen Aja. 11 zu 33 ist es ausgegangen, Aja mit dem vierten Sieg in Folge. Und die, nee, dem vierten Auswärtssieg in Folge, so rum war's man, diese Serien, die man nicht wirklich im im Hinterkopf hat. ne? Aber im Gegensatz zu allem, was ich gedacht habe, aktuell wirklich das beste Team der Liga, fast. Das zweitbeste Team der Liga. Nein, nicht nur, weil sie auf dem zweiten Platz sind, weil ich glaube, Oyonax sind dann doch noch so den Ticken besser. Aber wer hätte das gedacht, dass er nochmal so zurückkommt? Ich nicht. Und also eine positive Überraschung. Auf der anderen Seite, Monomarçon hat die Saison doch so vielversprechend angefangen und jetzt dann doch wieder so abgerutscht. Ja, so abgerutscht, sie sind im Tabellenmittelfeld. Aber, ähm, dafür, dass sie, Billiger ähm, doch noch einige Spieltage angeführt haben, ist das schon ein wenig enttäuschend. Bézier hat 20 zu 28 gegen Oyonnax verloren. Kein Problem, keine Schande. Ich, wir haben es eben gesagt, Oyonnax ist das beste Team der Liga. Ähm, natürlich willst du jedes halbe Spiel gewinnen, aber Bézier sind eben halt auch nicht. Ja, Agen anscheinend. Ähm, kann man wenig zu sagen. Es ist verdient und logische Ergebnis letzten Endes. sie ähm, ist nach wie vor zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass man sie als Rugbyvereine ernst nehmen könnte. das sage ich nicht nur, weil ich nicht objektiv bin. <lacht> ähm, aber gut, muss man mit, muss man mitrechnen. Ähm, ich glaube, wann können wir auch schnell abhaken? 36 zu 3 gegen Massie. Ähm, generellen Spieltag ohne viel deutsche Beteiligung, ähm, Erik Marx scheint verletzt zu sein. Ähm, zumindest, er ist zwar nun, wurde zwar nicht gelistet, aber ähm, es fällt mir schwer zu sehen, weshalb er sonst nicht spielt. Zumal an den Spielen, die er gemacht hat, hat er eigentlich immer sehr gute Kritiken gekriegt, wenn man das so formulieren kann. Swayon hat etwas überraschend 22 zu 26 gegen Rouen verloren. Eigentlich recht heimstark, die SACs. Und Rouen. An den kann man eigentlich nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, so auswärts stark sind sie nicht, aber sie spielen generell eine gute Saison. Ja, wir haben noch nicht mal ein Drittel durch. Aber fünf Sieger aus acht Spielen, das ist schon eine sehr solide Leistung. Sie haben aktuell mit dem, aus mit dem äh, Abstiegskampf nichts zu tun. Und das ist schon mehr, als man erwartet hat, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Ich hätte nicht mit diesem Sieg gerechnet. Ich bin auch etwas überrascht, weil, wie gesagt, zwei Junglemen sind eigentlich recht heimstark und spielen auch keine schlechte Saison. Aber gut, ne? Lob, wem Lob, Lob gebührt. Carcassonne haben mit Offensivbonus gegen Oriak gewonnen, 27 zu 9. Äh, Chris Hilsenbeck stand, soweit ich weiß, nicht im Kader. Nein, stand nicht im Kader. Ja, äh, naja, es ist. Oriak sind. haben ein sehr junges Team und. Haben für das Auswärtsspiel rotiert, weil Aurillac nicht auswärts nicht wirklich spielt. Es war ein sehr guter Aufbaugegner für Carcassonne, die damit endlich von den Abstiegsplätzen runter sind. Ähm, muss man nicht weiter thematisieren. Aurillac haben das Spiel, äh, im Französischen sagt man, haben einen Pass gemacht. Ils ont fait -bas. Ähm, Die haben das Spiel geschmissen. Letzten Endes. Also muss man jetzt nicht viel drüber reden, dass ist, ich will nicht sagen, dass man das französischen immer noch üblich ist, aber es ist nicht unüblich. Ich sag mal, es ist, es ist noch nicht so, dass man sagt, dass man schockiert sein muss, sagt, was, sie haben Auswärtsspiel nicht ernst genommen. Es ist nicht schön. Es ist eine Sache, die der Vergangenheit eigentlich angehört. Die Gegen-, es hat nur noch niemand der Gegenwart erklärt. Und ich kann die Logik von Oriak verstehen, dass du sagst, wir reißen, solange wir zu Hause alles gewinnen, ist alles gut. Und das tun sie ja in den meisten Fällen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben offiziell die Top 6 als Ziel ausgegeben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch das Gehaltsbudget um 30% zurechtgestutzt. Naja, es war das Ziel, also ich glaube jetzt letztens, Was? wovon haben sie geredet, sie haben 26, 27% geschafft. Aber gut, trotzdem. Ich glaube, viel mehr als Klassenerhalt, oh, ja, wenn sie ihr Gehaltsbudget um 30% um Drittel einschrumpfen, so ein großes hatten sie bis jetzt sowieso nicht. Souveräner und solider Klassenerhalt ist schon, denke ich, wenn man realistisch ist, trotz eines jungen Mannschaftskerns, der ja immerhin letzte Saison U23 Meister geworden ist, trotzdem sicherlich nicht unbedingt drin. Montauban haben etwas überraschend zu Hause gegen Grenoble verloren, 33 zu 34, äh, finde ich schon überraschend. Montauban haben die Saison eigentlich recht vielversprechend begonnen. Und ich finde insgesamt auch nicht so schlecht gespielt. Ja, sie haben ein paar Punkte Abzug. Ja, okay. Aber trotzdem, selbst wenn man die Punkte rauflegt, werden sie nicht so viel höher. Oder stünden sie nicht so viel besser da. Also sie werden vielleicht statt auf dem 15. auf dem 14. Platz. Ja, es ist mal wieder eine Umbruchsaison. Okay. Und Grenoble, die zwischenzeitlich auch mehrere Spieltage Tabellenführer waren, dann ein bisschen eingebrochen sind... Haben jetzt ihre Revanche für die Heimniederlage gegen Aix-en-Provence letzte Woche gehabt. Okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre Grenoble so eine Mannschaft, vor der du Angst haben müsstest. Montauban hat sich viel bewegt. Man, hatte, man ist dabei das Stadion auf Vordermann zu bringen. Man hat die ersten Logen fertiggestellt. Ähm, was jetzt erstmal noch nicht oder nicht spektakulär klingt, aber was natürlich finanziell schon sehr wichtig ist. Ich bin enttäuscht von dem Saisonverlauf von Montauban. Da hatte ich. Ich hatte Montauban. Ich glaube, da sehen sie sich auch selber, aber und da haben sie auch das Potenzial zu sein, wenn man sich diesen Kader anguckt, müssten eigentlich in den Top 6 sein. Wenn man sich anguckt, was die für Spieler auf dem Feld haben, ist eigentlich ist so viel Klasse da, da müsste eigentlich, äh, ja, da muss irgendwas passieren. Ich sag noch nicht, da müssen Köpfe rollen, aber ein bisschen was muss passieren. US-Nolstadt stand äh, bei der Niederlage von Provence-Rugby von Anfang an auf dem Platz. 26 zu 9 ist das Spiel letzten Endes in Nevers ausgegangen. Braucht man jetzt nicht unbedingt groß analysieren. Das ist ähm, das erwartete Ergebnis letzten Endes. Nevers spielen eine ruhige Saison. Nicht so gut wie letztes Jahr, aber solide. Und wenn sie so weitermachen, dann kommen sie am Ende des Tages auch wieder in die Playoffs. Und das ist gut. Provence sind durchwachsen. Eher auf der schlichteren Seite. Ja, man bedenkt, dass äh, hier, wir von der Mannschaft reden, die in Grenoble gewonnen haben, die zu Hause einen Unentschieden gegen Oyonnax geholt haben. Das Potenzial auch hier wie im Autobahn, ist da. Ja, es war mal wieder ein großer Umbruch. Ja, klar. Ich weiß, ich denke nicht, dass das ein Spiel ist, an dem sie sich aufhängen müssten. Aber so ein bisschen stottern sollte das Zahnrad mittlerweile kommen. So richtig doll ist das noch nicht. Biarritz Colomier auf der anderen Seite war ein sehr schönes Spiel, 48 zu 31. Äh, Biarritz war es letzte Woche im Montauban, die nee, vorletzte Woche gegen Montauban war es ja auch schon so ein sehr hoch ähm, hochpunktiges Spiel. Darf gerne so weitergehen. Colomier durchaus eine auswärtsstarke Mannschaft. Von daher darf Biarritz hier wirklich zufrieden sein, dass sie das Spiel dann doch letzt trotz allem souverän gewonnen haben. Nee, ist wichtig. Sie spielen ja auch noch nicht die Saison, die sie spielen könnten. Von daher alles gut. Machen wir weiter mit der National. Eine sehr spannende Ergebnisse. Ähm, potenzielles deutsches Duell in Nizza. Gegen Tarbe aber weder Kurt Taub noch äh, Maxim Oldmann äh, waren im Kader. Wie gesagt, das war ein merkwürdig undeutscher Spieltag. Auch darunter ähm, weder Mathieu Ducot noch Sani Dembele noch der Neue von... Äh, der jetzt nachher nominiert oder jetzt nominiert wurde von Bohnen. Ähm, haben gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Demenzel hat nicht gespielt. Ähm, merkwürdig, merkwürdig und deutscher Spieltag. Aber gut, ähm, wichtiger Sieg für Nizza. Unglaublich wichtiger Sieg. Eine Katastrophal schlechte Saison, die sie spielen. Ähm, Tarbe überraschenderweise gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja, vor allem offensiv hat es bei Nizza echt gehakt. Ähm, das war eine Sache, wo sie riesige Probleme hatten. Ähm, wenig Versuche gelegt tatsächlich. Aber jetzt in sieben Spielen. Das ist der erste Offensivbonus. Das erste Mal, dass sie wirklich ja Offensiv was gezeigt haben. Also es kann jetzt vielleicht ja auch da neuer Trainerstab klar großer Wandel im Kader klar. Aber so viel Geduld habe ich nie immer. Ich habe schon genug Geduld bei Vereinen. Und als Ausrede taugt das eben halt auch nur immer bedingt was. Ja, es ist nachvollziehbar eben halt nur bedingt. Ähm, Tarbe, w w ja, es ist ein Auswärtsspiel in der dritten Liga. Es ist es ist nicht so wie in einem Top 14, wo jedes Spiel zählt. Das ist, das ist eine blöde Formulierung. Ähm, natürlich zählt auch hier jedes Spiel. Natürlich zählt auch in der zweiten Liga jedes Spiel. Aber ich sag mal, je, nie, je weiter unten du in der Ligapyramide bist, desto weniger Auswärtssiege wird man sehen. Das ähm, ist halt einfach so. Einfach auch schon, weil die, weil die Reisebedingungen eben halt dann doch deutlich mauer sind. Von daher mache ich da, glaube ich nicht, dass ich Nütze da jetzt, dass ich Tarbe da jetzt einen riesen, riesen Kopf machen wird aufgrund dieser Auswärtsniederlage. Ähm, Anders sieht es vielleicht aus bei Albi, die 20 zu 18 in Syren verloren haben. Syren ist ein Verein, der wird ja immer noch nicht so richtig ernst genommen. Ähm, zu Unrecht. Äh, ähm, aber da wäre mit mehr drin gewesen für Albi. Die hier nur im, Aus äh, im Defensivbonus nach Hause fahren, wäre doch deutlich mehr drin gewesen, muss man sagen. Aber gut, was, äh, sie haben Punkt mitgenommen. Und wie gesagt, zu rennen ist nicht so schlecht, wie man immer denken mag. Sie haben keinen großen Namen, vor allem im Vergleich zum Rest der Liga. Aber da hat man ja doch deutlich, einige deutlich größere Namen in in diesem Wettbewerb aber die sollten sich letzten Endes, denke ich, nicht beschweren. Rennen haben den ersten Saisonsieg geholt. 14 zu 13 gegen Cognac und sind damit nicht mehr Tabellenletzter. Cognac 7 Niederlagen aus sieben spielen, Rennen mit 6 Niederlagen aus sieben Spielen. Ähm, ein kleines Trainer-Update. Cognac haben ja letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Woche Fabrice-Landro entlassen hat sich jetzt rausgestellt, dass äh, dass der explizite Wunsch äh, des Kaders war. 80% der Spieler haben sich in einer geheimen Abstimmung dafür ausgesprochen, was man vielleicht nachvollziehen kann. Ähm, aber also der Kernpunkt ist für mich halt wirklich dieses Eva stattdessen. Ja, sie haben jetzt mit den Assistenztrainern weitergemacht. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden Top-Trainer Schlange stehen, bei diesem diesen Verein vorm Abstieg zu bewahren. Muss man abwarten. Rennen waren in einigen Spielen tatsächlich recht nah dran. Ähm, vielleicht ist das jetzt so ein... Oder ich sag mal, im Vergleich zu einigen größeren Gegnern, wo sie genauso nah dran waren, waren sie jetzt gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner erstaunlich knapp. Vielleicht war das... Das erste Spiel war, in der sie... Die Favoriten waren und von ihnen erwartet wurde, dass sie das Spiel tatsächlich gestalten. Auf der Gefahr hin, ein bisschen das Fußballvokabular abzudriften. Aber es ist natürlich schon so, dass Cognac viel den Ball abgegeben hat. Die viel einfach wieder zurückgekickt haben und Rennen tatsächlich das Spiel überlassen haben. Und das war dann jetzt vielleicht doch nochmal so eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, also... Vielleicht war das tatsächlich ein Problem. Ähm, weil, wie gesagt, gegen Valence zum Nee, nicht Valence, Valence war kein knappes Spiel. Gegen wen? An welches Spiel denke ich denn? Burger Das sind die gegen die ich denke, gegen Burger Bresse zum Beispiel, war es ja ein sehr knappes Spiel. Ähm, schwer zu sagen, weil sie haben die ersten Saison geholt. Vielleicht ist das jetzt so ein so ein klick ne? sagen, okay, also jetzt kann es wirklich losgehen. Viel Zeit haben sie nicht. Man sieht auch einen Verein weil sie haben 7-Punkte-Rückstand auf ihrem Mitaussteiger rennen, die immerhin zu diesem Zeitpunkt jetzt schon drei Spiele gewonnen haben. Dürfte nicht einfacher werden. Bourgogne valence 25 zu 25, wie bereits gesagt, kein Temenzel, Vielleicht an dieser Stelle... Der große Punkt: Bourgoin haben, oder in diesem Spiel wurde der neue Zuschauerrekord für die dritte Liga aufgestellt. 6.150, 6.250, irgendwas in dem Dreh. Zuschauer, das ähm, ist der neue Zuschauerrekord für diese Liga. Ähm, generell, Bourgoin mit sehr guten Zuschauerzahlen hatten die Saison schon 6.000 und 5.000 im Stadion und einmal 3.000. Ähm, damit. Vor Namur und Brugge und Brest die äh, die nächstbesten Zuschauerzahlen haben Nabonne im Schnitt mit 4000 Zuschauern was nebenbei bemerkt äh, doppelt so viele sind wie letztes Jahr in der zweiten Liga stellt sich heraus äh, ja gut stellt sich heraus, die Fans haben keine Lust ihre Mannschaft jede Woche verlieren zu sehen wer hätte das gedacht für mich kommt das ja als riesige Überraschung und Brugge und liegen auch in dem Dreh ungefähr vier dreieinhalb Tausend was ein kleines bisschen weniger ist als letztes Jahr in der zweiten Liga. Aber immer noch nicht schlecht. Ähm, 25 zu 25. Ähm, letzten Endes Valence damit sehr zufrieden. Weil wenn man... Sie haben die... Äh, gibt ja dieses wunderbare Sprichwort. Äh, Im Rugby geht es darum, einzelne Minuten zu gewinnen und einzelne Momente zu gewinnen. Sie haben die erste Minute gewonnen und die letzte. Und den Rest haben sie verloren. Äh, Bourgoin waren die bessere Mannschaft. Wie gesagt... 70 Minuten lang. Die ersten 5 Minuten nicht und die letzten 5 Minuten nicht. Und äh, das hat Valence gereicht, um das Unentschieden rauszuholen. Bourguin wird sich ärgern. Sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen, wenn ehrlich ist, vor dieser Kulisse. Aber gut, haben sie nicht. Ne? Äh, Valence damit weiter Tabellenführer. Bourguin auf Platz 4. Mittlerweile 10 Punkte hinter Valence. Was wild ist, wenn man bedenkt, wie gut Bourguin die Saison waren. Bis jetzt, aber gut. Es ist wie es ist. Nabonne haben mit Offensivbonus gewonnen. Ich möchte das einmal betonen. Gegen Bourg-en-Bresse. 36 zu 24. In den, zwar pink gegen violett, ähm, ist ja immer noch der Oktober-Rose, der Brustkrebsvorsorgemonat. Was bitte nicht falsch verstehen, eine klasse, eine klasse Sache ist. Ich finde, manche Vereine drei, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Nabonne das so macht. Ähm, und es sind auch nicht die einzigen, ähm, dass sie in pinken Trikot spielen ähm, und hat die dann hinterher versteigert werden. Aber diese Kombination aus Pink und Orange, fast so schlimm wie die Kombination in Po aus Pink und, und Grün. Pink und Orange sind zwei Farben, die nicht gemixt werden sollten. Haben die Gelegenheit genutzt und haben ähm, auch äh, dem Frauenteam ein bisschen Öffentlichkeit geschenkt. Die durften eine Ehrenrunde drehen. Ähm, die Spielmacherin äh, Florian, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, ähm, naja, hat ja gestartet in dem im Finale der, der der Weltmeisterschaft Militär Rugby oder armee Rugby. Dort sind die Neuseeländerinnen geschlagen, und sind Weltmeisterin geworden. Wird dann jetzt auch zurückkommen und auch der Athletiktrainer Nico Nee, was macht er denn? Da müsste der Athletiktrainer gewesen sein vom, vom Arsien, von den Frauen, der dort als Assistenzcoach mit mit dabei war. Also dort hoffentlich dann nochmal ein bisschen Verstärkung für in Anführungszeichen unsere Frauen, wenn sie dann wieder beide zurück sind. Aber ansonsten trotzdem natürlich ein spektakulärer Sieg auch in der Höhe. Ähm, Na Bonner haben ihr Spiel ja diese Saison hauptsächlich auf die Verteidigung aufgebaut. Das war ein Riesenfokus ähm, in den ersten Wochen und in der Offseason war die Verteidigung ein Riesenfokus. Was es denn dann gibt, du hast einen komplett neuen Kader zusammengestellt. Ähm, wie gesagt, es sind ja wie viele Spieler sind da? Es sind ja fast 30 Spieler, die gegangen sind. Ähm, und die Neuzugänge kamen erst sehr spät und dann ergibt es natürlich Sinn. Du kannst deine Defensive schneller aufbauen als deine Offensive. Ähm, dass da erstmal der Fokus drauf liegt oder gelegen hat, ergibt sehr viel Sinn. Aber es scheint so, als hätte die Offensive nachgezogen. Bogen Müssen auswärts eine bessere Mannschaft werden? Sie stehen gut da, sind Tabellendritter, aber vier Punkte hinter Dax, was schon erschreckend genug ist. Und auswärts noch nicht wirklich die beste Mannschaft. Sie haben in Rennen gewonnen, aber ansonsten noch nicht viel geholt auswärts. Und das muss ich ändern. Sonst könnte es durchaus eng werden in dieser Liga. Und ich gebe zu bedenken, wenn ihr sagt, ich bin vielleicht ein bisschen harsch mit, mit Boga und Boga und Bres haben selbst gesagt, sie wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre sehen sie sich als Playoff-Team der Pro des Deux. Da muss ein bisschen was kommen. Sonst könnte das eng werden. Dax hat 22 zu 16 gegen Blagnac gewonnen. Ähm, vielleicht etwas überraschend knapp, aber ansonsten muss man nicht allzu viel drüber reden. Dax spielt eine sehr gute Saison. Sechs Sieger aus sieben Spielen, was überraschend genug ist. Balance haben noch nicht verloren. Das Ergebnis gegen Bourgoin war tatsächlich der erste Punktverlust. Naja, was Punktverlust? Sie haben, nicht alle Sie haben nur drei Offensivboni geholt. Ähm, aber sechs, Sie äh, sechs Siege und dann eben ein Unentschieden. Das war der erste Nicht-Sieg gegen Bourgoin. Dax äh, auf der anderen Seite auch solide. Insgesamt überraschend. Also hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ja, mehr Kulpern überraschend, äh, überraschend gut. Milan Bl Blanjak sind natürlich kein Auswärtsteam. Ähm, auch letzte Saison haben sie auswärts nicht wirklich was gerissen und ich gehe nicht davon aus, dass sich das jetzt in naher Zukunft ändert. Daher ist es nicht so überraschend, aber ähm, ja gut für Dax. Gut für Dax. Insgesamt, ähm, ach so letztes Ergebnis, Mika tatsächlich noch das Spiel mit deutscher Beteiligung fast vergessen. Ähm, Ren hat tatsächlich den nächsten Saison Sieg geholt und zwar diesmal gegen und berry und äh, Tjumenev durfte von Anfang an ran. Auf der 2 gestartet, knapp 50 Minuten gespielt, hatte also einen recht relevanten Beitrag zu diesem Sieg. Ähm, wobei Ren jetzt ja auch lange in Unterzahl gespielt haben, Loni O'Hila War es Loni O'Hila, der rot gesehen hat? Der hat in dem Fall einen Versuch gelegt. Ich glaube, er hat aber auch rot gesehen. Nee, hat er nicht. Ich bitte um Entschuldigung. David Rykuna hat rot gesehen. In der 45. Minute wurde er eingewechselt und in der 50. Minute hat er rot gesehen. Ja, das ist ein eh anständiger Arbeitstag. Kann man nicht sagen. Fünf Minuten gespielt, muss reichen. Das muss reichen. Insgesamt ist aber bei vielen Vereinen auch wirklich Luft nach oben. Ein Nizza muss sich noch viel bewegen. Na, Borne wird sicherlich auch nicht auf ewig auf dem 10. Platz bleiben. Da muss muss noch nach oben gehen. Ähm, Unten, ich sehe nicht wirklich, dass das Cognac sich diese Saison noch retten kann. Wenn wir ehrlich sind. Also natürlich ein bisschen schade, ist, dass der Abstiegskampf, zumindest in dem Bereich so früh vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Rennen noch mal ein bisschen was reißt. Aber auf der anderen Seite, Karke sind schon deutlich besser aufgestellt. Und wenn man sich anguckt, wer sonst noch da unten ist. Chamberin, Abonne, Nizza, Tarbe, die jetzt alle so in diesem Drei-Punkte-Radius von, von Karke Rennen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sind. Schwer zu sagen, wer von denen abrutscht. Am ehesten Tarbe, aber wer weiß. Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht sogar am Montag, wie angekündigt. Ähm, wenn nicht, dann äh, vielleicht ein, zwei Tage später, aber ich denke mal am Montag. Das würde am meisten Sinn angeben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß und bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?